0: Helt sikkert er en podcast for deg som er interessert i IT-sikkerhet. Her tar vi opp aktuelle nyheter, diskuterer dagens sikkerhetsutfordringer og deler gode råd på at du bør på rundt sikkerhet.
1: Hei og velkommen til Helt Mitt navn er Stian. Mitt navn er Espen. Espen, du er jo litt ny her hos oss i denne podcasten. Kanskje du har lyst til å presentere deg selv? Yes, jeg er en produkt- og
0: kundansvarlig på Cyberland Security. Jeg jobber for det meste med å tredjelegge for gode løsninger eller anbefalte segretsløsninger for våre kunder å har den oppfølgingen der.
1: Så du kommer egentlig bort i ganske masse forskjellig da?
0: Jeg er ute i masse rart som foregår <laughs> både
1: hissen og pissen, skulle du si. Så bare for å se klare til alle, Espen jobber jo sammen både med meg Alexander som ikke kan være med i dag. I dag skal vi snakke litt om cyberaktivisme, hva konsekvenser det kan få. Vi skal snakke litt om teknisk som opfuskering, hvordan man kan lure antivirus og slike tilsvarende produkter. Og til slutt skal vi også snakke litt om websikkerhet. På første tema vårt, cyberaktivisme, det høres veldig fancy ut, det
0: det gjør det, men det begynner mer relevant i uh, nyere tid i forhold til uh, aktuelle trusler som er ute, og i minst uh, teknologien som går videre.
1: Ja, det, da, vi har jo snakket litt tidligere i uh, en tidligere episoden om DDoS for exempel og hva konsekvenser det kan få, uh, både for få tjenestenekt og få tjenestene som bak. Men man har ikke snakket veldig mye om trusler, for eksempel. Cyberaktivismen blir ofte sett på som uh, herverk. Det är jo ofte noe som blir forbundet til personer som ønsker å utsette andre for noe harme. Kanskje også mm. i tilfelle av terrorisme, hvis man ser på statlige for exempel. Det har vært en sak oppe i nyhetene i det siste, blant annet der Lissersgaard har truet Labour, sin leder i Storbritannia, mot cyberangrep. Mm. som man ikke gjorde som de ser. Denne saken har fått litt internasjonal pressedekning og viser også hvor farlig det kan være i enkel tilfelle med disse her cyberangrepene. Så Espen, cyberangrep og aktivisme, har du vært borte i dette før?
0: skulle direkte, det er, jo, si, det er jo først og fremst når man på aktivisme i den politiske skalaen, så er det jo som regel fysiske ting som er ute og går. Det er liksom ikke cyberangrep eller teknologi man tenker først og fremst, men som sagt nu går eh, eh teknologien vidare og i folte angreps så er det här är eh, eh, relevant man Jeg ser
1: aktivism i sig självt är ju vanligt knyttat upp mot en aktivitet som protester, kanske vandalism till och med mot mm. eiendelar. Men när man tar det ut i internet så kan man fort få lite allvarliga konsekvenser av de personer då utövar.
0: Ja, man kan ju si med utpressning inte minst. Eh mm. man tar på utpressning så är det ju ofta ransomware man tänkt på i teknologivärlden men i fall till information inte ja. nött. Känslig information. Eh man kan få tag i tänk som man inte borde ha spredde offentlig eller eller bruk mot andra organisationer.
1: Då får då ska jag säga si så jo eh ting på nätet som man kanske inte har lust att no one har lyssnat och ska finna ut av. Definitivt och politiker
0: har nok sina skrømt på på skogen skulle du säga mm -hmm. som de inte har lust att och del man nu.
1: Så alltså låt oss se si nu jag att då en cyberaktivist och jag har lust att få et parti till att regera som jag vill for eksempel hacka datamaskinen da til den personen, hente ut alle information om netthistorikken for exempel. Mm. så vil jeg plutselig sitte med en ganske verdifull mengde information, som jeg kunne brukt til å presse personen med til å som jeg vil.
0: Ja, absolutt, eller hente ut sensitiv informasjoner om programmet deres til det politiske partiet som de kan få et, en edge da, i forhold til uh, valgkamp eller hva det skal så uh, de kan ju bruke det i, uh, skulle du si, ikke rektige så ondsinne former, men uh, direkt utnyttet i, i deres agenda da, kan du si. Mm
1: -hmm. Og ikke bare med, la oss ta på et statlig sakta, man har et retningstjenest som kan bruke cyberaktivisme mot andre statlige organisasjoner, for eksempel. Så det, det er jo ikke bare politikk vi snakker om her, det kan være uh, bedrifter, små bedrifter for kanske kanskje de sitter med noen teknologi ja. som de har veldig lyst til å få tak i så bruker det å presse ut for eksempel lederen i bedriften til å hente ut den informasjonen
0: Ja, og det ser man jo stadigvæk i forhold til Amerika og eller USA og, og Israel er jo et väldigt godt eksempel på det her de driven med utstrekt utretningsangrep og informasjonsekstraktering fra kvarne og då er det jo veldig mycket brukt med kjente sårbarheter eller zero day sårbarheter som de bruker for å, for å gå in og aktivt se etter som de kan mest bruke
1: eller hente ut. Ja, for vi ser jo da litt i Hongkong og disse protestene som skjer der at internet brukes aktivt til å utføre aktivisme. absolut. Så det, det, det er ikke noe som bare finnes i USA får å si det sånn. Men hva kan konsekvensene være her? Uh, la se si at meg da, har jo ganske mye innt, uh, informasjon på Facebook. Facebook er en uh, fantastisk grei plass hyppie å dele bruk, alt. Hyppibrukplattformen, man si. Så hvis jeg da deler et bilde, for eksempel, av meg, et helt uskyldig bilde, Där jeg sitter i hagen og drikker vin, så får noen tak i dette bildet og se si at jeg er en alkoholiker. Yeah. Fordi de ser at de drikker vin. Og de kanske ikke spre det og si at jeg drikker vin hele tiden. Fake news. Fake news, for eksempel. Mm. Så det er jo det en form for cyberaktivisme. Ja, absolutt.
0: Og det konstrueres jo stadigvæk eh, saker eller eh, eller information som nødvendigvis ikke har noen sammenheng med virkeligheter, men som kan sette sammen basert på om det er flere forskjellige bilder eller eh, eventer du har deltatt på, eh, delt statuser, mm -hmm. eh, artiklar, Så kan jo enkelt med at eh, kanskje du er en eh, høyreving eller om du er en venstreving for deg sikkert skyld, eh, basert på eh, ja, konstruert informasjon på, på dette delt.
1: Og vi snakker jo litt grann om eh, informasjon, men også fysiske angrep. For eksempel hvis jeg går til deg og sier, Espen, eh, nå skal du gjøre sånn, sier så tar jeg og det også deg. Mm. Ellers så tar jeg og hekker PC-en din. Sørger for at du aldrig har noe som helst privatliv igjen noensinne. Det er en skummelt tanke. Hvordan skal man beskytte seg mot deg, egentlig?
0: Nei, det er vanskelig. Du kan, du kan ikke dreie ut pluggen og være ute av eh, internett eller det digitale samfunnet, det hele store. Det er som sånn fungerer det ikke.
1: Nå, nå har vi heldigvis noen kjenner seg i Norge, som, så hvis du er utsatt for dette her, og bli utsatt for aktivisme, trusler, for det første, gå til politiet. Ja. Det, det er jo første steget. Men vi har jo også websiden Norge som hjelper dig med å information som ligger på internet. Så på slettmei.no, for dere som ikke er kjent med den, så for, der kan dere få hjelp til å få fjerne informasjonen som dere ikke ønsker skal ligge på internett. Absolut. Og Google har jo også filter, eh, søkefilter, der man kan gå inn og si at man vil bli fjernet fra Google, fra mm. søk i Google, ja. for exempel. Så, så det finnes jo muligheter, men det er jo vanskelig. Og det er jo etterkant. Så det jo, å være i forkantet der er jo...
0: Skulle du si, havner du på en, en, en radar til noen som har lyst til å det noe ille, så er det vanskelig å skulle, skulle stoppe det på noen måte. Så det eh, anbefaler jo å være litt restitiv med tanke på hva man deler på internet sosiale plattformer, hva er det faktisk man legger ut der, og hvem er det som får se det? Eh, man kan begrense eh, publikum, altså det er kun som ser innleggene dine, ikke venners venner, så, mm -hmm. eh, så vil du i hvert fall ikke eksponere deg i like stor grad til eh, til samtlige i samfunnet i hvert
1: fall. Ja, det er litt moro, for i forberedelsen til denne episoden i dag, så gikk jeg faktisk inn i mine egne innstillinger på Facebook. Bare for å sjekke de privacy innstillingene så var der. Og det viste seg at jeg har faktisk ikke vært like flink til å sikre meg selv som jeg ja. skulle tro, selv om jeg jobber inn for sikkerhet. Blant så var det et punkter som står at både e-posten min og telefonnummer min er tilgjengelige for alle som søker. Og det står til alle som standard. Ja.
0: Jeg si, har jo vært inne av og til og sjekket, men det er jo fort når det kommer en artikel om at nu er det nye endringer i, i reglene på Facebook, og da mm -hmm. tar jeg en ekstra sjekk, men det her er jo ting de kan endre underveis uten at man underveis er klar over det også.
1: Det er jo det, altså hvem går gjennom disse endringsloggene som ligger da på 40 sider som kommer fra Facebook for eksempel? ingen som gjør det. Og jeg, jeg sa et annet punkt også, som var også minst like skremmende, og denne innstillingen som stod til at du godtar det som standard, og da er at du godtar att Facebook kan bruka bildigenkänning för att finna dig igen på andre bilder. Ja. Ditt ansikte. Ja. Og så kan vi tänka dig, ja, vi kan bruka det på Facebook men kommer andra plattformar. Övervakningskameror ja. ja, och vem delar den här informationen med? Så, så ser se bara på protesterna i Hongkong där man eh, i Kina har vært väldigt effektiv ute med att putta upp dessa ansiktsigenkänningskamerorna som man finner överallt eh för rätt så att övervaka befolkningen. Så Vad förhindrar egentligen Facebook i att göra samme? Ja, absolut. Va, ja, skummel världen ute. Men mm -hmm. bästa tips är ville kanske i två som, som du sa att var försiktig med vilken typ av information du delar och till vem du delar med. Ja. Se på internet som en öppen plattform. Vem som helst har tillgång till information.
0: Ja, og det finnes ulike browserer som skjuler trafikken din og, og søkene dine og så videre, for det, Google er også som er kjent glad i alle information du deler, mm -hmm. det du søker etter, lokasjonen din, det er alltid, alltid information de sparer på ja, for, å bruke, for å mappe deg eller for å dele med ulike tredjeparter og så videre.
1: Ja, for eksempel altså e-posten din når de faktisk leser i den holde e-posten din for å gi deg sant. Da er vi klar for et ganske kul. tema. Nå skal vi gå litt mer teknisk inn. Oppfuskering, oh, det er et vanskelig ord. Fint norsk ord. Det er fint norsk ord. Mm. Og i dette tilfellet avansert oppfuskering, vi skal snakke om virus. Vi ska snakke om melder og hvordan de kan skjule seg for antivirusløsninger. Ja. Tradisjonelle
0: antivirus i dag, det gjelder tidligere, var kjent, de har en lista som de ser att det er gode og ondsinne filer, mm -hmm. det er ikke tilstekkelige. Du kan ikke lenger basere det på kun en, en hvit eller en svart liste lenger.
1: Nei, for, for de, de, dagens antivirus-systemet er jo på signature. Så det vil si at de, noen må ha oppdaget noe tidligere for å faktisk kjenne igjen. Selv sagt, man har det som blir kalt next generation, som mer og mer søker etter filer for å finne likheter på filer, for å finne sårbarheter. Men oppfiskeringen derimot, gjør at det blir tilnærmer umulig med en veldig god kode å finne disse filene. Så kort fortalt, for dere der ute som ikke vet hva oppfuskering er, så er det rett og slett at jeg tar innholdet i en fil og roter det til slik at du ikke klarer å kjenne igjen som er innholdet i filen. Mm. Men når jeg kjører den, så vil den fortsatt kjøre som en normal fil. Veldig kort fortalt. Slik at du ikke vil kjenne igjen hva som kan du faktisk kjøre. Det er en veldig vanlig måte for viruset melder til å kjule seg for de samme virusen som ligger der ute, går ofte igjen. De blir kanske spredt til andre aktører, og så gir de kanskje noen forendringer i koden, og så gjenbruker de. Og da må man ha en oppfuskeringsaloritme som er unik, for at den her skal virke som en ny film, sikkert den ikke skal bli detektert.
0: Og der er det det kommer inn litt, at vanlige, tradisjonale antivirus som ser på om dette er en kjent eller ikke kjent fil, ikke vil holde lenger. Og du rett og slett må gå litt mer i i dybden på hva faktisk filer gjør, hva eksekverer den, eh, vilken oppførsel har den, har den interaksjon med andre filer, prosesser som eh, den ikke burde gjøre, kontakter den eh, destinasjonen og så videre som, eh, som ikke er normalt og så videre.
1: Men vi resten begynner å kjøpe oppførselen til ja. datamaskinen når man fungerer. Et eh, kjent virus som kanskje noen av dere ute har vært borti er jo LokiBot. Den har vært kjent nå for å lage nye custom droppers, eh, og en dropper er jo da noen som installerer noe på PC-en. For planter den informasjonen på PC-en. Om elver på PC-en. den brukte jo
0: faktisk en av de gode, gamle kjente arkivtypene ARJ. <laughs>
1: for de som er født før
0: jeg er født, for å si det sånn. Ja, de som levde i gode, gamle Nintendo-tida, skulle du si. Ja, nå, noe,
1: nå skal vi ikke kalle noen gammel der ute. Nei, 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 nei mm.
0: for all del. Jeg er selv i den generasjonen, så <laughs> det er ikke noe vondt med men eh, det var jo en, en kjent arkiveringstype for å dele opp eh, filer før. Det var ikke en helt stor del fart på internett før, så for å kunne eh, sende på den tiden en relativt stor fil, eh, så delte man opp for å kunne gjøre det på en lettere måte.
1: Ja, og rett og slett, når man hadde veldig mindre filer, så er det større sjanse for at de kom helt over, i stedet for at man overførte 90 prosent og fant ut at noe var feil, og man måtte begynne på nytt igjen.
0: Stemmer. Ja, mm. Så det jag har gjort är att bruka eller uppfiskat filar i den filtypen i i hopp om att uh, de flesta säkerhetslösningar på e-post vill ich sehr specific att den här typen av fil och kunna eventuellt blockera den. Uh, då är det heller kanske PDF, webc och så vidare som som vi lagt vi är filer i, i, i e-post som man kan blockera för standarderna.
1: Ja. Så vad ska man egentligen beskytta sig mot, sant? Så i utgangspunktet, Vi har jo snakket litt om å oppdage oppførsel, og sånt, men det er altså en vanlig bruker der, du vil jo ikke sitte og følge med på oppførselen på datamaskinen sin. Ikke klikk på ting. Første,
0: første råd, har du en fil som du ikke skal motta, ikke har sett den før, ikke vet hva det er for noe, på den. Da er det høyst sannsynlig at det er noen som prøver å lure deg, eller har jeg skadevare i, i
1: det. At her har man selv testet eh, mot våre egne kunder også. man eh, har kjørt noen så kalt phishing-tester for å se hva folk har på. Og hvis jeg sender ut en pdf eh, der det står du har fått lønnsforhøyelse, eller her er den nye lønstabellen, mm. så kan jeg nesten garantere at du kommer til å åpne dem. Folk understyrer de. Det
0: er bestående vår, det kommer bestående til å Så om det er eh, innsynlig skattelist, om det er en pakke som er på vei, om det er Endringer i noen slags Netflix-abonnement eller hva skal det skal være for noe, så, så vil man klikke og undersøke det, for det her har vært unormalt, eller det er man vil se nærmere på.
1: Det, det er jo det. Jeg skal innre meg selv at noen av disse e-postene som kommer, for exempel Netflix og det det er jo helt like original. Ja. Noen av de er komplett umulige å finne ut om det er ekte eller ikke.
0: Ja, og de står også ofte på norsk. Ja. Det er det mycket bedre, oversettelsesoftware, og det er jo folk som også setter å gjøre det her manuelt også. Så det å se at det er dårlig skrevne e-post lenger er, ikke, er nesten ikke relevant. Du kommer av og til en, en dårlig skreven e-post du
1: ser det her, ja. med en gang. Men, uh... Og da, da viser jeg at, at dette er utrolig effektivt. Disse e-postene som kommer ut, de, de treffer folk och folk klickar på det. Ja. Här körde jag jobb inne för bedrifter där med satt och hjälpt folk som hade klickat på sån typ e-post och gett värk information. Någon gånger så är e det helt oskyldig. Du kommer kanske till en webbsida som är tatt ned, kanske till en inloggningssida for en officeplattform. Men andra gånger så kommer du kanske till en som ger dig en du inte borde fått.
0: Ja, och det rent som är det kanske en av de mest utbredda spridningsområdena skulle jag säga si, på på e-post. Eh, ja. det är fruktligt ofta att det bruker vara så många vitt jag har på en länk och följt en eh, telenetsie eller till en fil som ni laddar ner och fått en infektion på på PC:n.
1: Och då ska jag säga så vi måste ta lite bak på uppfuskering at även om du har en uppdaterad antivirus så är det inte säkert att den vill upptäcka den. Eh jag kör jobbar lite med att här och sätt på att här tema med uppfuskering och hur enkelt det är att lura antivirus. Och med en en god kode som då krypterar dessa filerna och så tjuvlig så klarar man att lura de flesta antiviruslösningarna. Mm. Til å ikke se noe som helst. Og det går faktisk, hvis dere der ute kommer ganske og googler det heter FUD, og det betyr rett og slett at Fully Undetectable står det for. Og når det er FUD, så betyr det at, altså FUD, så betyr det at den er trygg for antivirus, kan sendes ut på markedet. Ingen som tar den. Ingen som tar den. Ja.
0: Er det her ting som, skulle du si, det er veldig ofte man kjøper det her på det yes. Darknet, og om det er verktøy eller virus?
1: Du kan si at den tjenesten som jeg brukte, den heter Darkomet. Den var en betalingsløsning, rimelig dyr, du betaler godt og vel over 2000 dollar i året for å få lov til å bruke den, men da garanterer de også i tjenesten at den skal være fudd, altså fullt uh, udetekterbar. Då blir den jo oppdatert i løpet av året, eller? Den ja, den blir oppdatert så fort den blir detektetert. Ja. Så en ny versjon blir detektet, og så blir koden oppdatert, og så blir den ut på nytt igjen. Fryktelig kjekt. Ja, det er fryktelig kjekt, og det er utrolig enkelt å komme så bjørntet virus. Ja, det er jo det som er
0: utfordringen din, for det er jo du klick jo klikk og kjøp, skulle du si, for en vanlige mann i
1: gata. Du trenger ikke være en
0: hacker eller expert på
1: IT for å det, kunne... Det er jo tilgang til et finne. forum, sant? Det, sant? det er alt du trenger, og så få kontakt med en seller, og så man tilgjører til verktøyene. Men, altså, igjen, har jo leverandører som da har sett på dette her, som nå begynner å kjøpe oppførsel og de bitene, men, igjen, du må jo ha noen folk bak som sitter faktisk og tar imot disse vasslene som altså, du får. Ja. for en vanlig bruker vil jo ikke klare å forstå hva som faktisk normal og unormalt oppføres på en PC Nei, overhovedet ikke
0: og det er ikke sånn som eh, tidligere i tida hvor eh, fikk du infisert noe, så var det en rommet som spratt opp eller det kom en ja. smile på skjermen eller, så det, blir du men infisert med noen uførtida så vil du ikke merke det det vil være eh, enten aktører som er inne helt stille og rolig og eh, ser på hva de gjør eller eh, henter ut informasjon som, eh, som du egentlig ikke er klar over du hadde
1: det, det er jo da, i de fleste tilfellene så vil det jo ikke du ha noe som helst indikasjoner på at det har skjedd noe. Hvis du en god aktør som prøver å hente så vil det ikke du få indikation. indikasjon. Hadde det rens over, så vil du dessverre mest sannsynlig oppdage dette her i rimelig kort tid.
0: Ja, absolutt. Men det er jo også et lite skifte i forhold som ransomware, det er jo som regel også brukt som en siste ledd i et angrepp. Har du først noen som har kommet på innsida, så vil du først hente ut der de kan ha informasjon til å bruk mot deg, eller mot firma, eller mot tredjepartsaktører. Og når de då har fått det de vill så setter de gjerne i med et som angrepp. Ja.
1: Da skal vi ta og snakke litt om Siste det sista tema vårt. Och det är webbsäkerhet. En <laughs> fuktig grej. Det 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 här det här är väl nog det flest kanske inte har allfar många tankar om, men det borde kanske haft lite mer fokus på. För vad sker egentligen när du går på internet på webb.com? .no? Du besöker webbsidan, du får upp lite reklam och du läser nyheter. Du går så vidare till nästa sida, låt oss säga bbc.com. Mm. Och det samma där? Hvordan vet du at den informasjonen du får levert fra disse tjenestene er legitim? Eller om det plutselig ligger i reklamebennere så du har vist, et virus?
0: Og hvor masse verktøy og så videre det som egentlig popper opp i bakgrunnen og skal samle informasjon eller kjøre statistik på deg,
1: eller ja, diverse. Det er akkurat det. WordPress er jo et veldig kjent uh, publiseringsverktøy der ute, og det finns uendelig masse plugins til WordPress så 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 att det är ett eget ekosystem i sig självt. Men en plugin så du välger att installera då som kanske ska ge dig analytiksinformation som inte nödvändigtvis är publicerat fra Google, men kanske fra en extern leverantör. Korna kan du veta att den pluginen faktiskt ikke skickar information till en tredje part? i tillägg. Ja, absolut och det är ju
0: de fleste websider i dag, eller i hvert fall uh, litt større uh, websider, har jo også som regel uh, et tredjeparts leverandører inne i bildet ja. som uh, leverer kanskje ads, uh, sine egne verktøy, mm -hmm. plattformer og så videre, som du då overhovedet ikke har kontroll på hva de uh, hva de egentlig tilfører eller har å kode på, på sine løsninger.
1: Det da. Uh, hvis du for eksempel, dere sitter ute nå, hvis dere høyreklikker i Chrome, og så tar dere også åpner, eksplorer og trykker på «Network», og så besøker dere en randomside. Så vil du mest sannsynlig se at det lastes et, en høy med biblioteker fra andre servere enn den websiden man faktiskt besøker. Så vi må bare som en liten test. Og så besøker dere for eksempel vg.no. Då som dere vil se er at det lastes informasjon da, fra tredjeparslevernet. det kanske en font fra Google, kanskje man har da behovet for å bruke en spesifikk font man har ikke lyst til å den selv, Kanske det lastas analytics eh mm. nätverk kanske man har egna lösningar som du analyserar data. Kanske man har en tredje partsleverare reklame. Och uppe i allt detta här så ska du veta att detta är okej OK, eller inte okej. OK.
0: Ja, och en tingen är hur scen som enligt blir spredd och Hent ut fra din, fra din nettside, eller deg som bruker, men det er også i forhold til skadevare. Ja. Det er veldig lett å utnøtte sårberedt i Java, for eksempel. Mm -hmm. Og de fleste bruker Java på et eller annet slags verktøy på, på nettsiden.
1: Det er det da. Java er jo et veldig populært verktøy. Det var i hvert fall et populært verktøy, skal vi si. Det har, det har falt ganske mye de siste årene i popularitet, og andre verktøy har tatt over, for eksempel slik som Java som er mer et scripting-verktøy. Så, så, så det er en endring. Och Java som du ser har varit ganska mycket. For exempel så nå skal jeg, la, la si, et, eh nu ska la låt säga någon lagde ett testvirus med en Java-installation som jeg la in på en webbsida eh, i en div med en pixel storlek. Det vill säga si att han visste inte på webbsidan. Men den laddar för att Java-applikation. Så la oss nu se si, då att jag har lagt han in på en side som aldrig hade en Java-applikation. Och du trycker yes om han vil kjøre, og så jag van vill köra, så trycker du oj ja, kom på nytt igen så trycker jag yes, yes igen. På det tidpunkten så har jag allredig installerat virus på PC:n. Ja. Nu så lett kan göras. Det där och men vi snackar ju lite om JavaScript och det är et frontend bibliotek, det är korrekt. Men i de flesta tillfällen så vill det inte jag specifikt ut og ta getta en lösning. Jag ville kanske med fundera som kallas för ett exploit kit. Mm. Har du hørt om betegnelsen av ExploitKit? Kanskje jeg skal forklare det? har hørt om det, men nei, det er ikke sikkert at alle andre har, har om det. Så et ExploitKit, det er egentlig en samling av sårbarheter som jeg kan bruka for å angripe et mål. Ofte så brukes disse sårbarheterløsningene i der jeg har lyst til å en stor mengde med mål. Hvis jeg skulle angripe deg, Espen, så ville ikke jeg ha tatt oss og valgt en stor løsning for dig Jeg vil undersøke deg, jeg vil finne ut hva du bruker, hvilke programvarer du bruker, mm. og så vil jeg godt ha lagd en angrepspakke som var spesifikt tilpasset mot deg. Litt det at jeg vil kanske ikke at du ska vite at jeg har faktiskt angrepet dig. Ja. Det er litt slik som etterretningsvirksomheten opererer. Man må ønske å ha det seg skjult. Men når man kommer til exploit kits, så tar jeg egentlig alt jeg finner, alle sårbarheter som finns der ute, putter det sammen i en pakke, Legger deg ut, for eksempel, på en, et, en webside som jeg har, og så får jeg deg til å besøke websiden. Ja. Og da den gjør, er at den går in og søker gjennom PC-en din, og når han får treff på en sårbarhet, så kjører han inn viruset. Det er fryktelig lett. Det er fryktelig lett, men også veldig støyende. Ja. Så, så en antiviruslømmer dør, vil jeg kanskje oppdage antiviruset, men de fleste antivirusløsninger i dag har jo for eksempel webfilter. Så er det er slik at han faktisk inspiserer den trafiken som kommer fra nettleseren din, og så hvilke nettsider du besøker, og så videre. Det er ikke sikkert de ser att det
0: er direkte sårbete da. Nei. Det er, kun, det er jo en del som ser kun på ryktebasert, altså yes. de ser altså igjen på svart og hvite om det her i nettsiden som er kjent for å serve... Skadevare, eller om det er noe shady som er der. Ja. Det å se at det faktisk dybden på hva som kommer ut av kode og så videre, det er ikke, ikke alle
1: Nei, det er ikke det, og det är et vanskligt steg for at det att det som är ändringarna ute så hur den all världen skall ändlövande veta att aqua den koden är såbar. Ofta så får man så kallade falska positiva. Ja. Eh för de som är utvecklare där ute har nog varit bort i falska positiva fra antivirus på ett eller annat tidpunkt där man kanske har brukt la oss säga man har code.net program så brukar man en bibliotek som också är känt för att brukas i virus, för exempel et kryptobibliotek. Mm och så blir det detekterat som en falsk positiv av antivirus. För för det är man er alltid efterkant. Ja. Men de då ser på, dessa lösningarna som har disse webbfilterna så vil de kunna ta ganska mycket. De vill kunna hjälpa ja. dig. De beskyddar dig.
0: Ja, det är inte bättre än ingenting som sagt Og det är ju det är någon som har funktionalitet uh, som ser efter um Selve metoden som brukes i for å utnytte sårbarheten. For det å skulle ha en en løsning som, eh, altså, kan si, en, en patch-løsning som ser at det er aktuelle hotfikser, eller, mm. eller sårbarheten, eh, navngjøret sårbarheten, så vil du bestående være på etterskudd, for det lages enormt mange eh, utnyttelser for Men det å kunne si at selv metoden som brukes for å utnytte det så kan du være litt i forkant.
1: Så altså, vi snakker jo litt här også om websikkerhet. Du har ett ansvar. Dere som driver webserveret får faktisk sørge at de er oppdaterte, at koden som ligger der faktisk ikke har sårbeheter. Fordi vi snakket litt om ransomware i forrige tema, og litt om kordan ting spreser via e-post. Men en angriper her vil jo kanske gjort det så enkelt at de setter upp en webserver, legger inn exploit-kittet på den webserveren, og så går jeg og bestiller reklame fra en kjentleverandør, som då peker til den, der på siden. Ja. Slik at denne reklamen kanske kjøres, så blir du infisert allerede der. Det har vært oppe, blant annet også norske medier, som har sprätt virus via reklamesiden, og reklame er før. Så som, som du som er faktisk leverandør av disse tjenestene, må jo faktisk også ta et ansvar. Du må faktisk checka, at du får er korrekt, at det er gyldig, at det ikke er noen som prøver å utnytte det. For jeg vet at jeg som angreper hvis jeg kunne gått via en legitim tjeneste og angrepet, la oss si, hele den befolkning befolkningen som besøker i nettsiden, så hadde jeg gjort det.
0: Absolutt. Det er jo den enkleste måten å, å komme seg ut, og ikke minst hvis kan gå via legitime tjenester, så, så er det mye lettere å, å, å nå aktuelle offer, skulle du si.
1: Og dette har jo vært et tema også i USA. Det er blant annet, en gruppe som er kjent som Syrian Electronic Army, SEA, angrep i 2013 amerikanske nyhetssteder og publiserte sårbarheter som de da brukte til å komme in på offer. Og igjen da så har du jo da samme problem som vi nettopp snakket om, med at du besøker en webside så du er helt sikker på er trygg. det du har vært der før. Den websiden er kanske åpnet i filteret på jobb det de anser som trygg, og da filteret er kanskje ofte veldig statisk, at, eh, som du sier, ryktebasert, altså en gang i døgnet så oppdaterer filteret seg og sier at nå disse websidene slemme, men bbc.com vil de fleste tilfeller alltid være tilgjengelig.
0: Ja, og skulle du se, hvis det kommer upp noen varsel på at det her er shady, så vil man fort tenke ja, men det er false positive, for det här er bbc.com. Det er, er det, det der har vi vært 40 ganger før, og man må jo stole på at de faktisk har sikkerheten på plass hos oss.
1: Så, så jeg som angreper vil jo ha ekstremt nytt av å gå inn på BBC.com og publisere faktisk så bak hodet. Og der vil jeg kanskje ikke nødvendigvis bruke et eksportkit. Jeg vil kanskje bruke noe som var veldig mindre detekterbart. Det visste var veldig målrettet. Men hvis jeg vil da ta alle som besøker websiden, og jeg vil ha 10 millioner noda i mitt melvennettverk for eksempel, så er det da besteplassen å gå.
0: Ja, absolutt. Og det er jo, du trenger ikke nødvendigvis å gå direkte på BBC heller, for de har jo garantert en del samarbeidspartnere som Met gir dem ads eller programmer, eller hva det skal være for noe. Hvis du går via de som kanske ikke har like god säkerhet eller kontroll på sine rutiner, så er det lettere å komme den veien. Og BBC stoler på sine partnere og så videre.
1: Det er det. Det er akkurat det som med CC Cleaner. Mm. For ikke så veldig lenge siden Bruks jobber inn for sikkerhetsfelt Her kan jeg saken Det var en CC Cleaner versjon som også installerte Melver på maskinen Og da skjedde ved at De angrep rett og slett underleverandøren Til CC Cleaner De som paketerer og kompilerer koden mm. Og putter det inn der På det steget så de siste klinene var aldrig utsatt for noe angrep, men de fikk fortsatt produktet sitt infisert, og da de sendte det ut. Og det er en trepart. En trepart som ikke har de sikrelserutinene på plass.
0: Og det har faktisk skjedd med flere levendører også. Det er ikke mm -hmm. et unikt tilfelle sånn sett. så det er, det er en populär måte å gjøre det på, så lenge man får eh, nødvendig aksess.
1: Det da, det, det er skummelt. Og det er veldig lett for de som sitter der ute og leverer disse gjenene som sånn tenker at det er ikke så farlig. Altså, det er jo ingen som kommer til å oss likevel.
0: Nei, det er et poeng hvis man, hvis man får en, en, et virusvarsel eller et, et varsel om mistenkelig oppførsel fra en kjent applikasjon, så ikke bestandig tenk det dette kan være en false positive eller det dette er en buggen eller en plass. Det kan faktisk være at uh, cyberkrimineller har tatt over applikasjonen eller uh, replaceret det med no, noen skadevarer, rett og slett.
1: La, la oss si det, at jeg har lyst til å en bedrift som jeg vet produserer La oss si viktige elektroniske komponenter. Det de er de ledende for dette området. De er kanskje ikke så store, 20-50 ansatte. Enkleste måten jeg ville gjort det på, så ville jeg gått inn på webserveren deres. Normalt sett så er den hostet av en trepart, kanske på en billig webbhost, fordi det de har ikke lyst til å bruke så mye penger på mm. webhosting, og ikke sikkerhet heller for så vidt. Så stor sannsynlighet for at det ligger på en delt hosting-plattform. Så ville jeg kanskje gått inn, puttet noe inn på websiden deres, slik at når daglig leder da besøkte websiden sin, så ble den infisert. Ja. Og på denne måten har jeg tilgang til hele bedriften. Veldig enkelt. Mm. Og veldig farlig å tenke på når du tenker på det fra en angrep av sin side.
0: Absolutt. Det trenger ikke være så Det enkle er ofte det beste, sier man. Det å få utnått sårbarhet er jo kanskje den enkleste måten man kan komme seg inn i en bedrift på, eller hente ut informasjon. For det er en ting å holde enkelte applikasjoner eller like, men du har, det begynner å bli såpass mange, mange områder og, og tjenester man skal holde oppdatert og, og konfigurert eh, riktig. Eh, og har du ikke noe god management på der, eller noe ansvarlige for å ta den driften, så, så sliter Så glipper det fort, rett og slett. Ja, det gjør, det. Det gjør det.
1: Yes, da var egentlig alt jeg hadde for idag dag i denne episoden her. Ja. Veldig hyggelig å ha deg med, Espen. Så bra. Håper jeg kommer tilbake igjen. Da gjør du nok. Da, da garanterer jeg at du Då kan er ute for å ha en fortsatt riktig fin dag. Og takk for at du lytte på oss. Ha det bra. Ha det.
0: Podcasten Helt Sikkert er laget av Cybron Security og produsert av Show Media. For mer informasjon om IT-sikkerhet, gå in på cybron.no, eller så finner du oss også på Facebook under navnet Cybron Security. Vi takker ledelig mot innspill, tips eller om du har spørsmål rundt din IT-sikkerhet.